0: Każdy choć raz w życiu, jak sądzę, spotkał się z określeniem drakońska kara, czy też drakońskie prawo. Powszechnie używa się tego terminu, aby podkreślić surowość danego orzeczenia, kary, czy przepisu. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że prawa drakona odnoszą się do faktycznie istniejącego kodeksu, który spisano w VII wieku przed naszą erą, w starożytnych Atenach. Co o nim wiemy? Czy prawa w nim zawarte były aż tak surowe? Jak je dzisiaj kojarzymy? Czy prawo drakońskie spisano krwią, jak podaje jeden ze starożytnych historyków? Jak wyglądało w Grecji prawo przeddrakońskie i jakie kodyfikacje je poprzedziły? To tylko niektóre z pytań, na które postaram się Wam odpowiedzieć. Zapraszam serdecznie w podróż do Grecji archaicznej, a więc Grecji, w erze poprzedzającej czas rozkwitu, czyli epokę klasyczną. Dziękuję w tym miejscu patronom oraz patronkom, oraz wszystkim oglądającym, łapkującym i komentującym. Z góry dziękuję natomiast tym, którzy dopiero co zasubskrybują mój kanał. Zróbcie to teraz. Dzięki. Zaczynajmy. Prawo pisane zagościło w starożytnej Grecji stosunkowo późno, bowiem dopiero w VII wieku przed naszą erą. Nie znaczy to jednak, że w ówczesnej Grecji prawa nie było. Wręcz przeciwnie. Każde polis miało swój niepisany system prawny, zapewne różniący się w zależności od państwa miasta oraz regionu. Co ciekawe, Ateny, często kojarzone jako miejsce narodzin demokracji czy też prawa, wcale nie były pierwszym polis, w którym doszło do spisania panujących norm. Na początku epoki archaicznej, czyli od VIII wieku przed naszą erą, w Atenach prawo stanowił król, który wiedzę o tym, jak orzekać, czerpał, oczywiście, od nikogo innego, jak od samego Zeusa. Z czasem ustrój królewski ustąpił miejsca rządom arystokratów, a konkretnie archontów, którzy... Co nie może dziwić, przejęli również kompetencje w kwestiach prawnych. I tak, kwestie religijne przypadły w udziale archonowi Basileusowi, a więc archontowi Królowi. Za sprawy wojskowe począł odpowiadać Polemarchos, czyli archont wojskowy, a sprawy cywilne nadzorował archon Eponymos, czyli archont Eponym. Z czasem kompetencje w kwestiach spraw o zabójstwo, konfliktów między rodami spoczęły w rękach archonta króla. Archont dowódca wydawał wyroki związane z rezydentami, a archont eponym doglądał prawa spadkowego oraz rodzinnego. Co ważne, wyroki archontów w sprawach sądowych były stałe i nieodwołalne. Od lat 80. siódmego wieku przed naszą erą, kadencja archontów trwała rok, a od imienia archonta eponyma Nazywano cały dany rok. Czyli, na przykład, rok składający się z części naszego, 682 i 681 roku przed naszą erą, był rokiem Kreona, a załóżmy część 621 i część 620 roku przed naszą erą, rokiem Drakona, bohatera tego materiału. Po rocznej kadencji archonci wchodzili do składu Rady Areopagu czyli Najwyższej Rady składającej się z byłych archontów. Rada Areopagu zajmowała się sprawami politycznymi, debała jako najważniejszy organ o kwestie przestrzegania praw ustrojowych, wydawała wyroki w przypadkach oskarżenia o zdradę, ale też na przykład sprawdzała kandydatów na urzędników. Do Rady Areopagu mogli odwołać się ci obywatele, którzy potrafili dowieść. Że złamanie danego prawa doprowadziło do ich szkody, ale kary nakładane przez Radę nie podlegały prawu do apelacji. Kolejną ważną instytucję tworzyli te smoteci, czyli urzędnicy spisujący prawa, lecz ich powszechnie nie ogłaszający. Znaczyło to tyle, że prawo było ekskluzywne, otwarte tylko dla określonej grupy, w tym przypadku arystokratów. Tesmoteci w Atenach w liczbie sześciu zajmowali się ustawodawstwem wraz z trzema archontami, tworząc dziewięcioosobowe kolegium archontów. W VII wieku funkcje archontów mogli pełnić jedynie eupatrydzi, czyli przedstawiciele tzw. arystokratycznych rodów ateńskich. W praktyce były to bogate familie, których członkowie byli często wielkimi właścicielami ziemskimi, ówczesnymi potentatami. Jak nie trudno zgadnąć, arystokracja rządząca polis wydawała wyroki faworyzujące rody arystokratyczne kosztem interesów klas średnich. Zapewne wiązało się to ze wspólnymi popijawami na sympozjonach, czyli biesiadach elit. To akurat moja uwaga, ale pewnie i tak było. Niesprawiedliwe wyroki całkiem słusznie podburzały ujarzmiony lud i w konsekwencji doprowadziły do próby zamachu wymierzonej w panujący ustrój dokonanej przez arystokratę o imieniu Kylon. Około 632 roku przed Chrystusem zdobył on Akropol. Chciał ogłosić się tyranem, jednak ludność obrała stronę miejskich, arystokratycznych urzędników i niedoszłego tyrana zmuszono do ucieczki. Jego ludzie poddali się i szukali schronienia przy ołtarzu Ateny. Jednak Megakles, archont i głowa rodu Alkmeonidów zabił wielu z poszukujących schronienia. W ten sposób ród Megaklesa został splamiony krwią, plamą, zmazą, swoistą klątwą, a zarzut świętokradztwa spadł na całe miasto. W konsekwencji przedstawicieli rodu wygnano z Aten. W związku z tymi zdarzeniami i narastającym napięciem w mieście, coraz pilniejsza stawała się potrzeba spisania prawa które stałoby się przejrzyste dla wszystkich, a przynajmniej dla tych, którzy potrafiliby je odczytać. W międzyczasie, około IX wieku przed naszą erą, Grecy wynaleźli alfabet, co dostarczyło tesmotetom wszystkich potrzebnych narzędzi, aby zająć się na poważnie pierwszą ateńską kodyfikacją panujących norm. Dodatkowo okres wielkiej kolonizacji, dokonywanej na nowych obszarach świata, który tworzył basen Morza Śródziemnego, sprawiał, że prawo pisane, obowiązujące wszystkich i wszędzie, powinno w końcu zostać, zapewne wbrew chęciom arystokracji, spisane tak, aby każdy potrafiący czytać mógł się z nim zapoznać i porównać, na przykład z wydanym w jego sprawie wyrokiem. Oczywiście, z racji, że Grecy nie stworzyli jednego państwa, czy też imperium, pomijając czasy Imperium Ateńskiego, czy podboju dokonanego przez Aleksandra Wielkiego. Każde poleis miało swój własny system prawny. W świecie greckim spisane prawa pojawiają się w różnych miejscach od VII wieku przed naszą erą, a Ateńczycy nie byli w tym przypadku prekursorami. Wzorce dla mieszkańców późniejszej ojczyzny demokracji nadeszły bowiem prawdopodobnie z Italii. Sprawiedliwe, stałe i publicznie dostępne prawa. Ta piękna idea w odniesieniu do świata greckiego Zamanifestowała się prawdopodobnie po raz pierwszy w lokrach Epizeferyjskich, mieście położonym ówcześnie we Wielkiej Grecji, dzisiaj we Włoszech. Około 662 roku przed naszą erą, niejaki Zaleukos podjął się misji stworzenia pierwszej znanej nam kodyfikacji greckiej. Choć jego prawa nie przetrwały w oryginale do dzisiaj, to sporo informacji temat można wywieźć z późniejszych relacji u innych pisarzy. Rzekome kodyfikacje Zaleukosa znajdujemy w XII Bibliotece Historycznej o Peryklesie i Wojnie Peloponeskiej, Diodora Sycylijskiego, piszącego w I wieku przed naszą erą. Sięgnąłem do tego dzieła i wyczytałem całkiem ciekawe kwestie. Oprócz tego, że Zaleukos nakazywał, aby mieszkańcy Lokrów przyjęli za podstawę swoich sądów i wierzeń istnienie bogów, oraz żeby sprawujący władze powstrzymywali się od buty i zarozmiałości, Diodor przekazał nam o legendarnym prawodawcy coś jeszcze. Posłuchajcie sami. Podczas gdy w innych miastach kobietom nieobyczajnym wymierzano grzywne, Zaleukos utemperował niemoralne zachowanie za pomocą sprytnie obmyślonej kary. Napisał mianowicie tak Kobietom wolno urodzonym nie może towarzyszyć więcej niż jedna służebna, chyba że są pijane. Nie mogą opuścić nocą miasta, chyba że ze zamiarem cudzołóstwa. Nie mogą przywdziewać złotych ozdób ani szaty obramowanej purpurą, chyba że są kurtyzanami. Mężczyźni zaś nie mogą nosić pozłacanego pierścienia ani płaszcza w stylu milezyjskim, chyba że dla cudzołóstwa i prostytucji. Z pomocą tego sromotnego wyłączenia spod kary Zaleukos z łatwością odstraszył ludzi od szkodliwego zbytku i rozwiązłego trybu życia. Nikt bowiem nie chciał narazić się na szyderstwo współobywateli, przyznając się do hańbiącego braku wstrzemięźliwości. Jeśli zawierzyć Diodorowi, manewr Zaleukosa był bardzo ciekawym zagraniem. Z innych publikacji można wyczytać że prawa zaleukosa były bardzo surowe, wykazujące się zasadą talionu, a więc jakże znaną regułą oko za oko. Zapewne tak jak w przypadku kodeksu Hammurabiego, zasady tej nie należy traktować literalnie i do każdego przepisu. Możliwe, że prawa zaleukosa przyjęły jako swoje niektóre miasta w Italii oraz na Sycylii. Jednym z innych przykładów siedmiowiecznej greckiej kodyfikacji Niejako konkurującej z prawami z Aleukosa, jeśli chodzi o miano pierwszeństwa, może być datowany na drugą połowę tegoż wieku prawo Zdresos. W VII wieku doszło także do uchwalenia najbardziej interesujących nas spraw, a więc prawnie niejakiego Drakona. W 621 roku przed naszą erą Ateńczycy obwołali testometom niejakiego Drakona, wyznaczając mu konkretne zadanie spisanie i ogłoszenie praw. Nie można wykluczyć, że prawa Drakona pozostawały w ścisłym związku z nieudaną próbą zamachu na ateńskie rządy arystokratów, dokonaną przez Kilona w 632 roku przed naszą erą oraz z rosnącymi napięciami w Polis. Zbrodnia przelewu krwi obarczała odpowiedzialnością całe państwo, a więc należało jej za wszelką cenę uniknąć. O prawie czy też prawach drakona, co może rozczarować część słuchaczy, nie wiemy zbyt wiele pewnego, gdyż nie przetrwało ono do naszych czasów w wersji oryginalnej i dość prędko zostało zastąpione przez silniejsze i trwalsze reformy Solona. Jednakże mimo to, możemy doszukać się w podaniach późniejszych autorów ech drakońskich praw. Zacznę od Arystotelesa, a pisał on tak. Wkrótce potem, za archonta Mosa nadał drakon swe prawa, których osnowa jest następująca. Posiadanie praw politycznych przyznano tym wszystkim, którzy z funduszów własnych byli w możności broń sobie kupić. Dziewięciu archontów tudzież skarbników, wybierano z liczby takich obywateli, którzy posiadali majątek niezadłużony, wartości co najmniej 10 min. Do innych niższych urzędów mieli przystęp ci wszyscy, którzy byli w stanie broń sobie kupić. Na wodzu wojska pieszego, tudzież na dowódcu wjazdy, wybierano tylko takich obywateli, którzy wykazali się majątkiem niezadłużonym, wartości co najmniej 100 min. I mieli z prawej małżonki prawych synów, liczących powyżej lat dziesięciu. Rada składała się z 401 członków, wybieranych losem spośród obywateli. Tak do rady, jak i na inne urzędy, mogli być wybierani losem tylko obywatele, liczący powyżej lat 30. Nigdy nie mógł dwa razy tego samego urzędu piastować, póki kolej wszystkich nie obeszła. Wtedy na nowo zaczynało się losowanie. Jeżeli radca nie przyszedł na posiedzenie rady lub na zgromadzenie narodowe, płacił karę. I to człowiek bogaty trzy drachmy, obywatel średnio zamożny dwie, a chłop jedną drachmę. Areopak był stróżem praw i czuwał nad tym, ażeby każdy urzędnik swój urząd według praw sprawował. Pokrzywdzonemu przez urzędnika Wolno było wnieść skargę do rady Areopagitu i dochodzić swego prawa, w którym czuł się być pokrzywdzony. Z tym wszystkim jednak, jak powiedziałem, lud dźwigał dalej za długi jarzmo niewoli, a ziemia była w rękach niewielu właścicieli. Dzisiaj wydaje się, że Arystoteles, spisujący konstytucję Aten w IV wieku przed naszą erą, opierał się już prawdopodobnie przede wszystkim na tradycji. Po pierwsze, wówczas, czyli w czasach Drakona, w Attyce nie było jeszcze monet, a więc podanie o pieniądzach, czyli o drachmach, jest tutaj raczej anachronizmem lub Arystoteles dokonał opisu dawnych zwyczajów miarami czy kalkulacjami z jego czasów. Reformator Solon około 30 lat po ogłoszeniu praw Drakona nadal dzielił ludzi na klasy względem posiadanych produktów, a nie ilości pieniędzy. Po drugie, Arystoteles wskazał, że radę tworzyło 401 członków, jakoby wybieranych drogą losowania. Przypomnę, że w VII wieku rządziły rody arystokratyczne, a radę tworzyli byli archonci. Wydaje się, że i ta część podania jest w dużej mierze anachronizmem. W swojej Konstytucji Aten Arystoteles pisał, że Konstytucja Solona zniosła Konstytucję Drakona, we wszystkich aspektach, oprócz spraw związanych z zabójstwami. Może być to prawdą. Nikolas Hammond w swoich dziejach Grecji pisał, że najpilniejszym problemem uregulowanym przez Drakona było postępowanie sądowe w sprawach dotyczących wspomnianego już przelewu krwi. Prawa Drakona w kontekście zabójstw przetrwały w dokumencie z końca V wieku przed naszą erą, kiedy to w Atenach doszło do restytucji czyli przywrócenia reform Solona oraz tych praw Drakona, które dotyczyły kwestii zabójstwa. Możemy tam wyczytać, idąc za Hamondem, że człowiek, który zabije drugiego nieumyślnie, musi iść na wygnanie. Sprawę badają królowie, a 51 sędziów apelacyjnych wydaje wyrok wstępny. Prawo zastrzega możliwość darowania kary winowajcy, w wypadku jednomyślnej zgody jednej z następujących grup najbliższych krewnych męskich ofiary w braku tych męskich krewnych skuzynowatych w braku tych męskich krewnych skuzynowanych w braku tych o ile według orzeczenia sądu apelacyjnego było to zabójstwo dziesięciu członków fratri wybranych przez sędziów na podstawie urodzenia jak widać Prawo Drakona we wersji z inskrypcji wyrytej na styli z około 409 roku przed naszą erą umożliwiało arystokratycznym rodom, z których wywodziły się ofiary, zdecydowanie o tym, czy anulować karę, jaką była konieczność udania się na wygnanie przez nieumyślnego sprawcę zabójstwa, czy też nie. Możliwe, że Drakon wprowadził instytucję swoistego sądu apelacyjnego, złożonego z 51 sędziów apelacyjnych wybieranych z arystokracji i w razie zaistnienia potrzeby. Nieumyślne spowodowanie zabójstwa uznawano zatem za zabójstwo, ale istniała szansa na anulowanie kary. Wydawałoby się zatem, że rozróżnienie zabójstwa umyślnego i nieumyślnego należy do najważniejszych osiągnięć Drakona. Jednakże nie da się dowieść, czy była to jego własna inicjatywa, czy też nie. Być może takie uregulowanie istniało już od dawna, w prawie zwyczajowym. Plutarch z Heronei w pierwszym wieku naszej ery pisał, że solon. Przede wszystkim więc z powodu ciężkości i wielkości kar zniósł prawa drakona oprócz dotyczących morderstwa bo bez mała jedna była w nich przewidziana kara za wykroczenie śmierć i ci, co zawinili tylko bezczynnością ginęli i tacy, co ukradli jarzynę lub coś z plonów karani byli na równi ze świętokradcami i bandytami dlatego podobało się później zdanie Demadesa że drakon pisał prawa krwią nie atramentem. A mówią, że sam drakon zapytany, dlaczego za większość wykroczeń przewidział karę śmierci, odrzekł, że drobne wykroczenia uważa za godne tej kary, a za wielkie nie znalazł większej. Jak widać, już w starożytności prawa drakona słynęły ze swojej surowości i właśnie stąd bierze się utożsamienie okrutnego prawa z drakońską karą. Wszak nawet za kradzież jabłka, według Plutarcha, żyjącego przeszło 600 lat po Drakonie, miała grozić kara śmierci. Czy karano tak rygorystycznie, jak opisał to Plutarch? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Dzisiaj historycy stoją na stanowisku, że prawo Drakona mogło obrosnąć pewnego rodzaju mitem. Gdyż na przykład prawo przewidujące mniejszą karę za nieumyślne spowodowanie śmierci... Wskazuje, że miały one charakter humanitarny. Wszystko wskazuje na to, że były przy tym surowe, co widać na przykładzie prawa o długach, które dawało wierzycielowi możliwość wzięcia do niewoli dłużnika oraz jego rodziny. Z żywota Solona oraz z własnych poematów reformatora możemy dowiedzieć się na ten temat nieco więcej. Hammond w dziejach Grecji pisał, że Prawa drakona inaczej traktowały członka rodu, którego posiadłości należały do rodu i były nieprzekazywalne, a inaczej zaś orgeonta, którego majątek był dobrem osobistym i przekazywalny. W pierwszym przypadku, jeżeli właściciel ziemi, członek rodu, stawał się niewypłacalny, jego wierzyciel pobierał jedną szóstą plonów jego ziemi, czyli dochodów z tejże. Nieruchomość dłużników oznaczano specjalnym kamieniem rejestrowym, co w praktyce było zapewne wyraźnie stygmatyzujące. Dłużników tych określano mianem hektemoroi. W praktyce oznaczało to, że ziemia członków rodu, którzy zbankrutowali wraz z całą rodziną, była brana w niewolę przez wierzyciela. Orgeonci natomiast, czyli członkowie specjalnych stowarzyszeń, zajmujący się handlem i rzemiosłem, Mogli sprzedać za długi nie tylko swoją ziemię, ale także siebie czy swoją rodzinę. W praktyce dochodziło zatem do sytuacji, w których co sprytniejsi i bezwzględniejsi przedsiębiorcy bogacili się kosztem innych obywateli albo poprzez branie w niewolę lub sprzedaż orygontów, albo poprzez uzyskanie prawa do jednej szóstej plonów ziemi tych, którym powinęła się noga. Problemy wynikające między innymi z reform Drakona miał rozwiązać dopiero Solon. Lisjasz, mówca grecki żyjący w V i IV wieku przed naszą erą, miał podawać, że za Drakona i Solona istniały kary za bezczynność, czy też nieróbstwo. Za Drakona oczywiście śmierć. Za Solona utrata praw, czyli atimia, jeśli mężczyzna został skazany trzykrotnie, lub grzywna. W wysokości stu drachm, jeśli został wskazany tylko raz. Choć w Atenach monet w czasach Solona raczej jeszcze nie było, to podanie to jest kolejną tradycją o drakońskim prawie, jaką znamy. Jak widzicie, o prawie drakona nie wiemy tyle, ile byśmy chcieli. Nie przetrwały źródła, które przekazałyby oryginalną treść przepisów oprócz inskrypcji z V wieku przed naszą erą, o zabójstwach jeżeli ta faktycznie przekazywała prawa Drakona. Przetrwało jednak wiele danych na temat reform Solona, który na własne oczy widział, jak funkcjonują, a raczej jak źle funkcjonują prawa Drakona i co należy zmienić. Możliwe, że reformy Drakona doprowadziły do jeszcze większych napięć w państwie i dlatego była konieczna interwencja. Aristoteles pisał, że reformy Solona wyzwoliły dłużników z niewoli oraz zniosły prawa drakona, oprócz tych związanych ze zabójstwami. Jak wiemy, Ateńczycy obwołali Solona archontem na rok 594-593, a reformatorem ustroju w 592 lub 591 roku przed naszą erą. Jak pisze Ryszard Kulesza w książce Maraton, 490 przed naszą erą. Solon rozpoczął od ogłoszenia amnestii, zniósł niewolę za długi i doprowadził do wykupienia sprzedanych za granicę Ateńczyków. Uwolnił hektemoroi od obowiązku oddawania szóstej części plonów i nadał im pełną własność uprawianej ziemi. Reformy Solona to jednak temat na zupełnie inną opowieść. Mimo, że tradycja uznała prawa Drakona za niezbyt udane, to niektórzy twierdzą, że były one pierwszym krokiem do ateńskiej demokracji. Nie tyle z powodu swojej treści i wykładni, ile z racji faktu, że po raz pierwszy w tym polis doszło do ustanowienia powszechnie obowiązujących, spisanych i znanych praw. Prawo przestało być prywatnym narzędziem w rękach arystokracji, a stało się publiczne. Wydaje się, że dążenia dolnych warstw społeczeństwa do przejrzystości, nawet surowego prawa, musiały być silne, gdyż arystokracja sama z siebie raczej nie zrezygnowałaby z przywileju wyłączności na stanowienie i wykonywanie prawa, pozostającego domeną archontów. A czy drakona należy uznać za prawodawcę okrutnego? Nie ma żadnej przesłanki, aby to zrobić choć prawa drakońskie jawią nam się dzisiaj jako surowe. To po prostu surowe i wymagające były tamte czasy i ówczesne prawa. Nie znajdujemy nigdzie informacji o nieuzasadnionym okrucieństwie prawodawcy. Wydaje się zatem, że drakon dokonał spisania i ogłoszenia już panujących praw. Kar za dane przestępstwo i bynajmniej nie każde z nich musiało kończyć się śmiercią tego, który je popełnił. To po prostu, zapewne, tylko tradycja. Być może Ateńczycy zawdzięczali Drakonowi nie tylko spis praw, ale również jakieś jego autorskie reformy. Ale tego niestety nie wiadomo. Jak większość moich stałych widzów wie, z wykształcenia jestem prawnikiem, a więc temat starożytnego prawa jest mi dość bliski. W przeszłości na moim kanale pojawiły się dwa podcasty o prawie mezopotamskim. Pierwszy to najstarsze kodeksy w historii świata, a więc kodeksy z Mezopotami, reformy Urukaginy, kodeks Urnammu czy kodeks Lipit-Isztara, omówione w ramach jednego podcastu. Drugi materiał opowiadał o kodeksie Hamurabiego, czyli o jednym z najsłynniejszych kodeksów w historii całego świata. Link do tych materiałów znajduje się w opisie. Koniecznie napiszcie, czy dzisiejszy podcast Was zainteresował i czy chcecie kontynuację w postaci materiału o reformach Solona. Może warto zrobić jakąś miniserię pod tytułem Starożytne Prawa. Napiszcie proszę pod filmem na YouTube i pod podcastem na Spotify. Dodam, że na kanale znajduje się także rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim. Jakiś czas temu w ramach historycznych rozmów, a więc mojej nowej serii rozmów z ekspertami, porozmawialiśmy o starożytnej Grecji i ówczesnej kulturze, cywilizacji, a także o demokracji. Odsyłam do tego prawie trzygodzinnego materiału i przypominam, że na moim kanale macie godziny wiedzy, w zasadzie setki godzin wiedzy, przekazywanej nie tylko przeze mnie. Dziękuję patronom oraz patronkom i przypominam, że jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć mój projekt, może to uczynić poprzez serwis Patronite. Link w opisie. Ja dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i żegnam się. Do usłyszenia!